0: ¡Empezamos!
1: Hola, muchas gracias por escuchar otro episodio del Metandia Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que, como siempre, pues creemos que es muy importante y es la resiliencia y la perseverancia. Dos virtudes, dos habilidades que creemos que son muy importantes ser conscientes de que existen y que se pueden trabajar porque son fundamentales para conseguir nuestras metas y, bueno, la vida que soñamos. Así que, bueno, vamos allá. ¡Vamos allá! Metandia es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido, te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos, y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado. Bien, primero antes de explicar lo que es la resiliencia, quería lanzar una pregunta. ¿Tú crees que la vida es aquello que ocurre entre una desgracia y otra, entre solucionar un problema y otro.
0: ¿Crees que eso es tu vida? Pues en el episodio de hoy vamos a averiguar si esa creencia es verdad o...
1: No, porque ahí entra la resiliencia. Las personas que son resilientes ven que, bueno, después de la tempesta siempre viene la calma. ¿no? Y lo que queremos decir es que bueno, siempre van a haber penurias, siempre van a haber desgracias, no, injusticias, entre comillas, problemas. Uh -huh. Y aquí es donde está la ecuación.
0: La diferencia. La
1: diferencia, ¿no? Cuando te ha pasado una adversidad y mucha gente cae... Lo pasa mal, ¿no? Todos lo pasamos mal. Pero cuando ya ha pasado un determinado tiempo, hay gente que cae en depresión, otros eh, en el alcohol, en las drogas... Uh -huh.
0: Que les afecta más lo... es esa... Ese cambio brusco en su vida, uh -huh. o no brusco, depende.
1: Uh -huh. Y se han quedado ahí, cargando ese peso, esa carga emocional. Uh -huh. Y luego entra en juego la, res la resiliencia, porque ella es la que hace que de esa cosa que te ha pasado, esa adversidad, puedas sacar una lección uh -huh. de ella, un aprendizaje, y cambiarle el peso a, lo a esa carga emocional. Y que te sirva y que tú puedas mejorar, como una una, una versión más buena. Uh -huh. mejorada, tuya, claro, ¿no? Porque Entonces,
0: aprendes de la experiencia esa.
1: No quiere decir que tú no tú no puedes controlar lo que ha pasado. Eso está claro, ¿no? Tú uh -huh. no puedes controlar que. Son, jefe te son cosas externas es, a nosotros. Exacto. Son acontecimientos externos que son, pues eso. Gracias penuras, que nos ha pasado sí. y que nos van a pasar. No lo podemos controlar.
0: Y todo cambia constantemente.
1: Lo que tú puedes cambiar es cómo lo recibes, cómo lo percibes, cómo reaccionas a ello, ¿no? Lo que tú puedes cambiar o sea, ese evento ya ha pasado, ¿no? Pero tú sí que puedes elegir sacar un aprendizaje de, de lo que ha pasado y que se convierta en algo valioso para ti y tu desarrollo y que no sea una carga emocional, ¿no? Tengo dos cosas. Esto ha pasado sí o sí y puedo o seguir por pasándolo mal y que sea una carga emocional durante toda mi vida
0: porque no te enfrentas a ello, no aceptas lo que ha pasado, te uh -huh. quejas porque tu ego funciona de esa manera, uh -huh. tu ego quiere eh, la comodidad. Uh -huh. Y claro, estas cosas te cambian y tú no quieres aceptar los cambios. Uh -huh. Tú sigues ahí eh, enfocado en, en eso y no quieres cambiar nada y tu ego se, se le duele aceptar las cosas como que, que cambian.
1: O puedes transformarlo en algo valioso y en un aprendizaje. Porque, por lo que decía Nacho del Ego, te ha pasado este evento, ¿no? Un evento que, que bueno, es una desgracia, es, es algo que, que nos ha puesto en tristes uh -huh. a cierto nivel. Y, bueno, eso ha pasado. Y lo estamos pasando mal. Ok, hasta aquí sí. Bien, pues ahí es cuando hay que afrontarse la situación, ¿no? Para encontrar esa resiliencia, porque atravesando la resiliencia es donde te van a venir todos eh, pues los aprendizajes, te va a venir eh, sí, eh, transformar la situación en algo valioso para ti que te va a hacer elevarte, ¿no? Pero ahí es donde entra el ego y va, eh, vas a escuchar que te dice, ¿cómo te atreves a pensar eso de lo que te ha pasado? Que, que te va a decir cosas incluso muchísimo peores para hacerte sentir fatal ¿eh? como llegas a pensar esto que incluso que puede ser algo bueno sí. por, por lo que te ha pasado ¿no? y es cuando te hundes y dices bah, y ya dejas de luchar por esa resiliencia de, de realmente uh -huh. quitarle peso a esa carga emocional y, uh -huh. y tú transformarte en, en llevarte muchísimos más aprendizajes
0: sí porque nos enseñan a, a que tenemos que sufrir y que tenemos que estar mal y que cuando alguien se muere que es algo malísimo y que tienes que sufrir que se ha acabado su vida o
1: cuando te han despedido o un divorcio sabes lo que son, son ya cosas que tienen un, un tinte negativo uh -huh. que que sí que, que puedes pasar tu momento de, de duelo pero lo importante es que,
0: te recuperes. que tengas
1: conciencia exacto que sigas para hacia adelante y que, que que no tiene nada de malo no hagas caso a tu ego sacar un aprendizaje de eso y tú te mereces ser feliz y si para ello tienes que sacar para ello no Tienes que sacar como objetivo de algo, de claro, todo. Aceptar Las lo que más ha pasado. Fuerte. Exacto. Y
0: entender que tenía que pasar. Mm. Porque cuando tienes esa perspectiva de que esto tenía que pasar para que yo aprendiera esta enseñanza de la vida para ser más fuerte y luego poder enfrentarme a cualquier otra cosa que venga difícil, tú en lugar de ver los problemas, los ves como oportunidades.
1: Exacto, que eso es un, algo muy importante, es el aceptar que lo acaba de decir Nacho el momento tú aceptas que ha pasado es que ha pasado ya está tenía que pasar eh, o entiéndelo como quieras pero eh, en bueno, el momento en que lo aceptas uf, te quitas ya un, ya has dado un paso en la resiliencia porque dices ya está es que no puedo que qué sirve que te sigas lamentando está
0: desarrollándola
1: de que digas joder el pedido ahora que voy a hacer y te sigas alimentando de todas esas películas que nos montamos y ahora yo no sabré valerme por mí misma sin esta persona o sin este trabajo. Eh, una vez aceptas eso y dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? No? O, ¿Cuál es el paso que tengo que hacer yo ahora para tirar hacia adelante? Uh -huh. Empiezas a trabajar en tu resiliencia. Y empiezas a, a encontrar ese camino de que te va a llevar al aprendizaje, incluso al agradecimiento de que haya pasado o de que te hayan despedido. Y, y ese es el camino. Es uh -huh. el camino, encontrar oportunidades en las adversidades. Exacto. Bueno, aquí vamos a hablar de qué es la resiliencia, pero yo creo que hemos, <risa> hemos, hemos hecho eh, para un mapa. Para
0: resumir, podemos explicar de dónde viene la palabra, por ejemplo, que viene del latín, que dice que es resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar. O sea, es una definición gráfica perfectamente. <risa> es a pesar de sufrir situaciones estresantes... Como tú no te ves afectadas por ellas y eres capaz de volver a donde estabas si te afectan un poquito o mucho.
1: Quiero recordar, porque es importante para nosotros haber traído hoy la resiliencia y la perseverancia, ¿no? De tenerla presente porque... y trabajarla, ¿no? Porque la próxima vez que te pase algo, una adversidad, una desgracia, ya tengas este concepto en tu mente, incluso desarrollado. Y que confíes en que seas capaz, confíes en ti mismo en el universo, en que vas a ser capaz de salir de ahí y encima vas a salir renovado. Con una mejor versión, porque te vas a llevar un aprendizaje de ello. Que la próxima vez que te pase algo parecido vas a tener las herramientas para sufrir incluso menos. Uh -huh. Y por eso es tan importante para nosotros la resiliencia. Claro, ¿Por?
0: hasta el punto en que ya dejas de sufrir.
1: Hay muchos ejemplos en la historia de personas resilientes en eso Mandela o sea, muchas personas que las han rechazado tantas veces de que lo han pasado tan mal uh -huh. y, y ellos han seguido han seguido hacia adelante no han abandonado su misión uh -huh. eh, o ni siquiera su misión su vida uh -huh. y, y su perspectiva de la vida su entusiasmo y han seguido hacia adelante consiguiendo sus metas, ¿no? Que es un poco como el título de, de este episodio de cómo trabajar la excelencia va a ayudarte a transformar tu vida, a conseguir lo que quieres. Porque sí, te van a decir que no muchas veces. Te van a despedir. Puede ser que te dejen parejas, ¿no? No sé, muchas desgracias van a pasar porque es con externos a nosotros y es la vida. Uh -huh. Pero es la confianza, la fe de decir, de pensar, va a haber calma después de la tormenta. Y, y encima es que voy a salir con <risa> para que la próxima vez no me y tanto el agua, ¿no? Qué buena metáfora. Bueno, teníamos aquí unas, unos puntos que queríamos compartir contigo sobre cómo ser una persona pues, más resiliente. Por ejemplo, el primero que daríamos sería el autodescubrimiento, ¿no? Al, 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 analizar tu vida, tu pasado, las experiencias dolorosas por las que has pasado. Porque no, no creas que sea es una cosa innata ser resiliente, es una cosa que se trabaja, es muy importante. Y, bueno... Hay personas que han pasado, no por cosas como más dolorosas, sino simplemente han pasado por, por eso, eh, acontecimientos que te hacen cambiar, salir de tu zona de confort, cosas, eh, acontecimientos que pues, pinchan al ego y, y han pasado esas situaciones y han sacado lecciones. A lo uh -huh. mejor inconscientemente, pero que las, las has sacado. Uh -huh. Las has pasado y las has sacado. Entonces tú puedes analizar tu vida o ¿no? no, pues pensar, oystros, es, pues sí, mira, aquella vez lo pasé muy mal. Y mira, y ahora lo recuerdas con... Y mira, ahora qué orgulloso estoy de lo pasado y del aprendizaje que saqué. Claro que sí. ¿no? Bueno, el segundo punto es que aceptar que el cambio es inevitable. Es que así funciona el universo, la naturaleza...
0: Todo cambia constantemente. Porque si no hubiera cambio, no habría avance ni evolución. Si todo es estático, las cosas se quedan como están. Pero la naturaleza funciona de manera... En que la energía de lo que estamos hechos todo tiene que estar reciclándose constantemente para que fluya. Porque si se estanca es como en un río. Si el agua se estanca se empieza a corromper y se empieza a pudrir. Uh -huh. y, el, y la energía en el universo funciona de la misma uh -huh. manera. Por eso nacemos, vivimos, morimos. Uh -huh. Los animales, las plantas todo las estrellas los planetas
1: la clave de esto y bueno le puedes dar más vueltas te invitamos a que tú reflexiones sobre esto la clave es aceptar aceptarlo en uh -huh. la vida es así hay uh -huh. obstáculos hay cambios uh -huh. es que solo hay que volvemos a punto anterior analizar tu vida no es estática han habido cambios más grandes más pequeños y cuando aceptas que así es la vida quieras o no, te hace más resiliente porque te cuando venga un acontecimiento tú ya tienes esa afirmación esa uh -huh. aceptación total de decir uh -huh. ya no luchas al menos contra el cambio no sí, dices sí, sí. Joder, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? es que siempre estoy de un lado parado no, exacto, ya lo has aceptado exacto. ya has aceptado que la vida es uh -huh. así, es cambio
0: por ejemplo un ejemplo de personas resilientes uh -huh. son las enfermeras uh -huh. Porque aprovechando que soy enfermero, voy aquí, voy a barrer un poco para casa eh, y os lo voy a explicar por qué. En España, por lo menos, cuando acabas la facultad, cuando después de estudiar cuatro años acabas y tienes que empezar a trabajar, tú no encuentras un empleo con un contrato indefinido estable ya para el resto de tu vida. O sea, tú vas a encontrar contratos eh, temporales y algunos pueden ser tan temporales que duren semanas o días. Entonces, tú vas a pasar por diferentes puestos de trabajo realizando eh, técnicas muy diferentes. Puedes estar en un hospital o en un centro de salud o en una consulta. Y ahí vas a hacer cosas totalmente diferentes y vas a estar trabajando con gente totalmente diferente. En horarios de trabajo totalmente diferentes también. O sea que al final o te adaptas o te hundes, no puedes ser enfermera, entonces la una enfermera simplemente por el hecho de haber estudiado eso y de ir rodando por diferentes servicios y tener diferentes trabajos, está desarrollando y trabajando su resiliencia a un nivel que puede ser muchísimo mayor que una persona que estudia algo que es muy concreto y que sabe que solo va a poder trabajar en A, B o C, y al final puede ser que conozcas a alguna enfermera o algún enfermero que digas, ah, pues sí, mira, esta persona es más resiliente porque eh, supera las adversidades más rápido, es una persona con mayor confianza, con mayor seguridad en sí misma, sabe resolver los problemas más, más rápido, más fácilmente.
1: Estoy segura que en todos los trabajos habrás trabajado la resiliencia, eh, mayor o menor medida. Como ha podido decir un ejemplo, Nacho. Sí, está claro, está claro eh, que no uso, se puede generalizar. Puedes pensar y reflexionar sobre tu trabajo, de cómo, cuando empezaste, qué cambio. Claro, cuando empezamos un trabajo es un cambio en nuestra vida, ¿no? ya solo porque te cambia la rutina y a lo mejor depende de cómo te la cambie, puede ser fastidiosa. Uh -huh. O si no hemos trabajado eh, cuando has empezado a estudiar o nuevas no asignaturas, o es un cambio que parece ligero y a lo mejor, como llevas ya muchos años estudiando, uh -huh. pues ese ya es un obstáculo que has hecho tantas veces que ni te parece que lo estás pasando uh -huh. y el trabajo igual pero encuentra esos obstáculos
0: besa por ellos, manera. enfréntate a los cambios
1: y incluso los que ya has pasado y ni te has dado cuenta ¿no? en los trabajos y te das cuenta de que eso es resiliencia y lo has podido trabajar y, y puedes seguir trabajando uh -huh. otro punto que queríamos compartir es entrenar el desapego, que es un concepto que a mí me gustaría hablar en algún episodio Sí, Más el, el próximo adelante, episodio
0: puede ser el desapego
1: pero bueno, vamos a decir aquí unas pinceladas, eh, el desapego así brevemente, enfocado a la resiliencia, que es el, lo que estamos hablando hoy, es el, el aceptar también que, que todo cambia, es una forma de desapego ¿no? Es saber que nada te pertenece a ti para siempre. Uh -huh. Que en algún momento, cuando aceptas que todo fluye, que en algún momento todo lo puedes perder y no pasará nada,
0: uh -huh.
1: ya no sufres, claro. porque lo has aceptado.
0: Cuando tú eres consciente que solo necesitas respirar, comer y dormir para sobrevivir y para estar bien y ser feliz, tú no necesitas nada externo.
1: Por eso vamos a dar un episodio en profundidad para poder acept o sea, aceptar esto. <risa> lo que acaba de decir Nacho para poder entenderlo. Entenderlo en profundidad, mejor. claro, porque ahora puedes decir, ostras, y el dinero y tal, que lo entendemos, es muy lentamente legítimo y comprensible. Sí. Por eso necesitaríamos un episodio entero, pero es eso, es decir, todo cambia luego. Nada me pertenece, nada es Exacto. estático, nada es para mí, para siempre, lo puedes perder. Y aún así decir, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Entonces, vale, podría estar bien sin esto y podría bien estar bien sin lo otro. Entonces, cuando llega un cambio, podría estar bien sin mi trabajo, pum, me han despedido. Vas a sufrir menos. Un siguiente punto es tomar acción sobre las situaciones adversas en lugar de evitar afrontarlas, discutirlas, ¿no? Bueno, cuando te ha pasado una situación en, y que puedes que hay cabida, que tú puedas tomar acción, para cambiar de rumbo a ese problema es muchísimo mejor y trabajas la adversidad así más que si te echas para atrás y, y confías en que se va a cambiar solo.
0: Se va a resolver el problema sin que tú hagas nada. Exacto. Eso es un error porque tienes miedo y piensas eso.
1: Claro, miedo a afrontarte a ello, por ejemplo, otra vez el despido, ¿no? En, ya sí, ya encontraré trabajo. Es un miedo a afrontarse otra vez a todo lo que conlleva buscar trabajo, uh -huh. hacer currículums. Hace 10 años que estabas en la empresa y ya no sabes cómo hacerlo, te tendrías que volver a actualizar. Un miedo a todo ese proceso. Hace que bueno ya encontrar un trabajo y y, aún, y te quedas aún rumiando con el, el pesar del despido. Sin embargo, una forma de trabajar la resiliencia así podría ser, bueno, me han despedido, ok, lo he aceptado, pues voy a tomar acción, ¿no? Sí, es afrontarse otra vez porque no, no nos olvidamos que la resiliencia pues trabajarla es pasar por dentro de, o sea, de todo lo que luego nos dice que da miedo
0: otro punto sería eh, no intentar controlar las situaciones sino sus emociones esto es una explicación de una continuación de lo de que todo, todo cambia, porque si todo cambia tú no puedes intentar controlar nada tú lo único que puedes hacer es centrarte en ti, en cómo te estás enfrentando a ello emocionalmente si estás dejando que tu energía se vaya en pensamientos negativos sobre lo que te está pasando o si por el contrario, tú coges tu energía y la usas para aprender de lo que te está pasando. Entonces, esto, si lo llevas hacia perder energía en pensamientos negativos, al final acabas generando tensión, acabas subiendo tu nivel de estrés, desarrollas ansiedad y puedes entrar en un círculo vicioso en el que eh, la ansiedad no te deja... Tener claridad mental para resolver la situación, para enfrentarte a ella. Entonces te dejas llevar por el miedo y el, el miedo te genera más pensamientos negativos, te genera más ansiedad y cada vez se va haciendo la bola más grande. De entrada tienes que aceptar, aceptar las cosas, trabajar la mentalidad positiva para que cada cosa que te pase o que le pasen a los demás tengas la capacidad de sacarle el lado bueno. Porque en el momento en que le sacas el lado malo ya estás Percibiéndolo desde el miedo, desde el ego, de esto no se va a poder resolver, esto es muy fuerte, es que no, es que esto. No, eso es miedo y te estás mintiendo a ti mismo, lo que pasa es que es subconsciente. Claro. Por eso tienes que entrenarte.
1: Que no quiere decir que lo que haya pasado mmm, no sea malo, porque a mí me pasaba, ¿no? De, bueno, me ha venido ahora a la cabeza, de... Sí, tienes que pensarle el positivo, ¿no? Lo que me ha dicho Nacho, ver el lado positivo de la cosa, de lo que ha pasado a mí me venía el ego de los pensamientos limitantes de ¿cómo, ¿cómo cómo dices esto? ¿cómo le voy a ver un lado positivo a esto? Pero esto es, es tóxico, es mal y yo lo estoy pasando mal y tengo todo el derecho a pasarlo mal. Sí, uh -huh. sí, lo que ha pasado no estamos diciendo que no sea malo, es horroroso lo que te ha podido pasar y, uh -huh. y entendemos que lo hayas sufrido legítimo, sí. sufrir por ello. Una
0: cosa no quita la otra.
1: Exacto, porque sobre todo te lo, te lo decimos, porque a mí me ayudó mucho a entenderlo, para decirle a mi amigo, calla mmm, uh -huh. un rato que ya he entendido lo que quieres decir, que yo ya sé que esto ha sido malo y lo he sufrido. Pero llega un momento en que el sufrimiento tiene que acabar y es muy bueno transformarlo en algo valioso para ti, porque tú eres quien va a seguir claro. ahí, al frente de tu timón, y es el que, tú y el que te mereces estar bien.
0: Exacto, y cuando eres capaz de darte cuenta de eso, tu perspectiva sobre esa cosa mala que te ha pasado, mala entre comillas, eso, exacto, le pones las comillas al a malo, porque ya no lo ves como algo malo, lo ves, lo aceptas y lo ves como algo que tenía que pasar en tu vida para que tú te dieras cuenta de que te tienes ese miedo o esa limitación, esa creencia limitante que no te deja disfrutar de cada cosa que te pasa
1: que también verlo sobre uno mismo cuesta a lo mejor, yo es que ahora me estoy imaginando todo lo que el ego me diría eh, en el pasado si escuchara esto, ¿no? Pero también sirve mucho ver ejemplos de otras personas, por ejemplo Oprah Winfrey, no sé si sabéis vuestra, su historia, pero os invito a que investiguéis, eh, lo pasó muy mal eh, en su infancia bueno, muchísimas, muchísimas desgracias ha pasado tiene un libro precioso uh -huh. <ríe> en el que las cuenta, pero desde abuso infantil hasta pobreza, bueno ha encontrado su camino, ¿no? Y a mí me ayudó a, a ver lo que estamos diciendo de, de ver el lado positivo. Tú ahora mismo verías a Oprah y dices, Jope, gracias a que pasó eso, ahora ha podido contar su historia, empezó su programa, tiene esa confianza. Claro, y tú dices, gracias a eso, ¿no? Porque en otra persona, como te sale más fácil decirlo, más es que en ti mismo. Pero claro, si somos capaces de ver eso en otras personas, esos aprendizajes. Yo al decir esto, no estoy diciendo que lo que le pasó a Oprah de pequeña fuese bueno ni que se lo deseo a nadie Exacto. pero veo ese aprendizaje en ella y mira dónde ha llegado claro, Entonces... eso,
0: eso es lo que le ha hecho estar donde está ahora
1: y con casos como ella, muchísimos ¿no? Claro. Y, que, claro. y te invitamos a que busques otros casos claro. de resiliencia porque te motivan a ti a decir a mm. callar al ego y decir, ego, ya sé que lo que hemos sufrido es muy malo y ha sido una mm. desgracia muy grande pero mira, mm. claro. ¿no? yo Ahí. voy a ser más fuerte gracias a esto
0: Exacto, desarrollas tus habilidades emocionales tú eres capaz de empatizar con cosas que los demás no pasan y al hacerlo tú puedes ayud ayudar a gente que ha pasado por lo mismo o está pasando por lo mismo
1: exacto, porque cuando pasas el, um, lo has pasado mal, ¿no? lo aceptas que sería un primer paso trabajas la resiliencia hasta llegar a ese aprendizaje, incluso puedes llegar al agradecimiento ya los últimos pasos que dices esto tengo que compartir y cuando ves a otra persona que le está pasando por algo parecido lo que has pasado, ¿no? y ayudas y en ese momento en que te das cuenta que ya lo has aceptado y que encima has sacado un aprendizaje que incluso le has visto el agradecimiento a uh -huh. ello y encima de más uh -huh. puedes ayudar a otras personas con lo que tú con esa desgracia que viviste uh -huh. que es que toda esa carga emocional ya es tan ligera claro. que, es que le has dado tal la vuelta le das la a vuelta, eh,
0: me ha venido eso <risas> le das la vuelta Exacto. al juego
1: pero por tu bienestar de sí, ahí el de
0: a mí yo quer quería contar algo para acabar que me ha pasado esta mañana porque estaba hablando con un amigo sobre estas cosas y hablaba de que cuando tú te das cuenta de eso de que todas las cosas que pasan son entre comillas vamos a poner son buenas uh -huh. tu vida de, se convierte en un videojuego en el que tú sabes que tienes vidas ilimitadas Y que siempre vas a poder Volver a empezar la pantalla Volver a intentarlo y, vol y llegar a pasarte la pantalla Y seguir avanzando niveles Entonces cuando tú tienes esa perspectiva De que da igual lo que te pase Que vas a seguir progresando Y que vas a poder volver a intentarlo Tú ya no tienes miedo a nada Puedes enfrentarte a la vida de una manera totalmente diferente Con una energía impresionante Eso... ¿Merece la pena o no? ¿Cuál era la pregunta del principio?
1: <risa> la pregunta del principio es que si tú crees que la vida es aquello que pasa entre una desgracia y otra, ¿no? Ajá. Entre que solucionamos un problema y luego nos viene Ajá. otro y yo creo que... Pues, que que pues... es un videojuego, ¿no? la vida, <risa> es un juego. Bueno, esperamos de verdad de corazón que os haya motivado este, este episodio de hoy, que os haya hecho reflexionar y que al menos os invite a la próxima vez que os pase algo. ¿no? <risa> um verlo de otra forma, ¿no? afrontarlo ¿no? al menos dar el primer paso de, de otra perspectiva uh -huh. realmente esperamos que os haya gustado déjanoslo saber en comentarios, en likes compartirlo con aquellos y aquellas que queréis que les pueda ayudar exacto,
0: gracias y, por escucharnos gracias
1: por escucharnos y hasta el próximo episodio
0: nos vemos
1: gracias. un saludo Un en y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado